0: Olha a caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Paula, tudo bom?
0: Tudo bem, tudo ótimo. E contigo? Também, excelente. Vamos começar o programa
1: de hoje com uma caquita que não é nossa. Olha só! Não, mas, né, a gente tava. Eu tava na mesa e tu tava narrando. Essa caquita, quem protagonizou foi o Gus. E o que, que o Gus fez? Ele tava jogando de Warlock no D&D e eventualmente ele pegou a magia Blight que eu nem sei como é que ela é em português mas ela dá uma caralhada de dano necrótico é isso que ela faz Isso,
0: é, é, essa é, é a descrição técnica e acadêmica da, de Blight
1: Isso, é, é o que diz quando tu entra no Compendium ele fala ali caralhada de dano necrótico Se tu
0: for, se tu for uh, uma árvore ou algo do tipo
1: é uma super caralhada
0: de dano necrótico
1: isso. Eu imaginei vários caralhinhos necróticos assim batendo na árvore e agora vocês também. tinha que amaldiçoar todo mundo. <risos> de nada. <risos> ai, ai. Mas então, o que, que ele fez? Ele tava dele usar Blight pra cima e pra baixo, não sei o que e tal. Até que ele notou. Ops, ela é de um nível acima do que eu podia pegar. Nenhum de nós tinha notado. Vocês vão, ver, eu, vocês vão descobrir hoje que eu nunca confiro o que
0: o jogador tá fazendo. Não faço ideia. Se, tu, se, tu tá, se, tu, se eu tô narrando pra ti e tu quiser me mentir e fazer um negócio, tipo roubar pra cima de mim, assim, ó, não é possível, porque eu não confiro. Tu me diz, ah, é assim na minha ficha, eu faltar. Tá", e é isso. Afinal,
1: né, a gente confia em quem tá jogando com a gente. Mas o, o Gus não fez de propósito, ele foi boca aberta. E. Ah, isso é uma coisa gaúcha, né? ele foi bocó? pateta eu não é. sei o que vocês estrangeiros falam é pateta pode ser uh, ele foi pateta e o que ele fez foi usar uma magia de um nível que ele não podia e o que, que a Paula disse? tipo, não, tira a magia e ok o que, que o Gus quis fazer? não, eu vou me punir por isso, dentro do jogo e,
0: não, e não foi, não foi necessariamente dentro do jogo, porque teve, eles tinham uma viagem longa pra fazer no mapa, que eu não tava afim de jogar ela, porque, sério muita mão Uh, e aí basicamente eu dei. Eu dividi, tipo, era, tinha regiões, e cada um ia pegar uma região e contar uma história. E aí o Gus inventou, na parte da história dele, que ele tentou usar essa magia. E uma coisa importante que você tem que saber sobre o personagem do Gus é que o Alatare não era exatamente assim, a pessoa mais inteligente que já viveu. Ele, Coitado. É, o o Alatar ele era. Ele tinha certas limitações intelectuais né uh, ele, ele tinha feito um pacto sem querer <risos> Esse era o nível uh, Esse é o tipinho é, Mas aí o que ele fez foi tentar que, O que o Gus escreveu lá na história dele Que ele foi tentar usar essa magia Deu errado, que ele não deveria saber fazer essa magia a magia explodiu na mão dele E explodiu a mão dele E aí o personagem dele não tinha a mão O que por si só já seria Uma caquita, tu explodia tua mão fazendo uma magia Certo? Uhum mas não para por aí. Ele se deu por
1: vencido? Não se deu por vencido. Não. O que, que ele fez, Renata? Ele resolveu que ele queria recuperar a mão dele, fazer ela crescer. E aí ele foi num mercado negro de magias numa cidade, tentar achar alguém que fizesse algum tipo de magia pra restaurar a mão dele. Então,
0: qual o nível de, de streetwise, Renata, do
1: do Alatar, tu diria assim? Numa escala de 1 a 10. Menos 7? É tipo isso. E ele achou alguém pra restaurar a mão dele. Pagou um bom dinheiro. E a pessoa fez ali o seu, a sua magia e foi embora. O que, que aconteceu? Ao invés de crescer a mão dele de volta, cresceu um tentáculinho. Sabe, sabe a mão do Lula molusco, que é só aquele tentáculo assim, curtinho?
0: Bem ou mal assim, ele rolou tudo isso, tá, gente? A gente não sacaneou. Daí isso já foi em game. Ele rolou
1: e rolou muito mal. Assim, muito, Sim. muito mal
0: e aí ele ficou com a mãozinha de tentáculo adorável, tipo a mão do Lula Molusco
1: e essa foi a
0: incrível caquita do Gus, parabéns parabéns, ela teve várias etapas ela Sim. foi uma caquita do Gus como jogador, <risos> que daí virou uma caquita que ele colocou no papel escrevendo e aí depois ele conseguiu olha, olha quanto trabalho em cima de uma caquita,
1: foi um investimento é não, isso aí, isso aí foi uma caquita em etapas, foi excelente
0: Uh, e o que a gente vai falar hoje, né, é um pouquinho sobre como a gente lê esses temas,
1: né? Isso, porque tudo isso começou porque o Gus leu errado, essa é a verdade né? Ele não prestou atenção, ele leu o nível da magia errado E por isso que, é que aconteceu essa caquita toda
0: E eu já vou começar a ferrar com a pauta agora Porque se a gente colocou no final, mas eu vou dizer no começo Que assim, não importa quantas vezes tu leia e presta atenção e vá atrás A primeira vez que tu joga um sistema, todo mundo faz merda Todo mundo faz merda. Às vezes a vigésima vez que tu joga o sistema, tu ainda faz merda e tema é sistema. É muita coisa pra lembrar. Mas, assim Especialmente a primeira vez, ó,
1: é, é uhum. comum, comum que se invente sistemas novos, né? E não é pra ninguém se sentir culpado por isso. Porque, assim, vocês abrem qualquer livro de RPG e uma, um grande número desses livros vai ter 400 páginas, 600 páginas, 300 páginas... Gente, é uma porrada de coisa pra ler. E se tu não tá acostumado com aquele sistema específico, com aquelas mecânicas, é trabalho em dobro. Porque não só tu tem que ler um monte de coisa, tu tem que te familiarizar com um monte de conceitos diferentes, com diversas mecânicas que tu não tava esperando. Então, é um trabalho muito maior, né, do que só ir lá e jogar um negócio que tu já conhece. Afinal, tu já tá acostumado. É.
0: E assim... Nunca em toda a mi... E eu já li muito livro de, tipo, de RPG na minha vida. N não tantos quanto gostaria. Muito menos do que eu gostaria. Uh, mas nunca, mas assim, nunca, zero vezes, eu li um livro inteiro. Aliás, assim, ó, dá, deve dar pra contar os que eu li 50% do livro. Sabe? Do, principalmente dos que são gigantes que tem tipo, de tudo naquilo né, ali que a verdade é que tu não precisa ele, a, a, é. ele é um
1: livro de consulta sim, porque assim dependendo do, do teu intuito quando tu vai jogar tu não precisa ler, por exemplo, as partes de cenários, tu vai fazer um cenário completamente homebrew ou tu não precisa ler a parte do mestre, se tu só vai jogar aquele sistema a princípio né, então é ok ler um, um livro de RPG em partes e assim eu já li vários livros eu não vou dizer inteiros, mas assim sei lá, 90% do livro eu li em partes, então primeiro eu li a parte do jogador, depois eu li a parte do mestre depois eu li não sei o que no bestiário aí eu li não sei o que, sei lá onde então eu fui lendo ele assim em etapas, né, um pouquinho de cada vez
0: é, tu vai lendo conforme a necessidade, né isso. Uh, e aí a gente quer falar um pouquinho Sobre como a gente lê E o que, que a gente acha que é legal uh, E que vai ajudar a ler né? Porque tu pega lá 500 páginas Por onde eu começo? A primeira coisa que eu faço É tentar entender qual é a proposta Daquele sistema Que foi meio que o um motivo pelo qual a gente resolveu veio essa pauta, né? Porque às vezes uh, tu tem uma ideia errada do que é a proposta daquele sistema e aí nem todo sistema dá pra jogar qualquer coisa. É. E aí é, eu acho importante, se tu vai começar uma mesa daquele sistema, tu entender, tipo, né, o que que, o que que ele vai trazer. Eu, a primeira coisa que eu olho é, tipo, ah, o que que esse sistema vai me dar? É. Né? Nem que isso já que eu vá ler reviews das pessoas, não preciso nem ler o sistema, eu vou ler o que as pessoas estão falando dele. Porque tem muito sistema pra ler, pouco tempo de vida, né? E eu, eu eu vou te confessar, assim, que eu não me interesso tanto, às vezes, por sistema que, sei lá, vai me trazer coisas muito parecidas com sistemas que eu já jogo. Uh, eu faz muito tempo que eu não leio absolutamente nada de, de fantasia medieval. Porque eu já joguei muita coisa de fantasia medieval e um eu não tenho mais ideias, não tenho mais coisas que eu quero fazer com fantasia, de, com fantasia medieval por agora Então... não... tipo, sei lá, eu não li o, o, o Pathfinder ainda, por exemplo Porque não, não me interessou não, sentar e ler tipo, uma quantidade absurda de regras, sabe? Pra jogar meio que uma coisa que eu já joguei Muita coisa parecida Então, pra mim o é importante É de tentar ver qual é do sistema né, E o que, que ele vai te permitir É por duas coisas Um, pra ver se eu quero Pra não, sei lá, ler 300 páginas pra descobrir Tipo, bai, eu odeio esse sistema, não quero jogar isso uh, E dois Pra, tipo, quando tu for jogar, tu ter uma noção do que que dá pra fazer, né? A gente comentou quando a gente tava fazendo a pauta, que, sei lá, tu querer fazer um negócio altamente, uh, que, sei lá, que as pessoas são fodidas e estão ali passando trabalho... Uh, tu não vai jogar Sétimo Mar nem Dungeon World. Agora, se tu quer fazer uma coisa que as pessoas vão, tipo, sei lá sacar uma arma e peitar tulo, nem o rastro, nem o chamado são exatamente
1: o que tu tá procurando, certo? Exato. Já eu, quando vou ler um sistema a primeira coisa que eu faço é que eu pulo a parte do que é RPG. Assim <risos> É. ela é uma parte importante do livro eu entendo porque que ela tá ali, mas eu não preciso mais ler ela, né afinal eu já sei talvez eu até precise, mas eu realmente tenho
0: preguiça e, e, e tem muito, muito sistema pra ler porque, por, eu, eu não duvido que tenham várias delas que tem coisas legais novas, reflexões novas, mas eu vou te confessar que eu dificilmente leio também,
1: porque tipo tempo. A parte que eu leio é o que é este RPG, essa parte eu sempre leio, porque é aquilo que a Paula falou a gente tem que entender que tipo de aventura que eu posso ter nesse sistema? Eu lembro quando eu fui ler o Vampiro, quinta edição, que eu fui atrás de exemplos de jogo e tal, porque eu queria entender que tipo de aventura que eu vou montar. Porque eu ia narrar, eu nunca tinha jogado. Então eu queria ter uma noção de, ok, que histórias que se encaixam com essas mecânicas, com essas habilidades. Porque contar uma história, tecnicamente falando, tu pode contar em qualquer sistema. Mas ter o resultado esperado aí ah, vai depender do sistema que tu tá jogando combinado com o tipo de história que tu quer contar, né? Que nem a Paula tava comentando. Não adianta tu pegar e, ah, eu sinto muito do D&D então eu vou pegar o sistema do D&D e eu quero jogar um negócio onde o foco tá nas relações entre as personagens. Não vai funcionar.
0: É, ele, te, ele já te dá muito pouca ferramenta pra isso. É. Ao mesmo tempo que, sei lá, eu não faria um dungeon crawl no, no sétimo mar, assim. Porque, tipo, sabe?
1: É, não, não vai encaixar. Não é que tu não possa fazer e que, ah, não vai ser jogável. Tu é, faz o que tu quiser, é. assim. Mas tu vai ter um monte de mecânica que tu vai botar no lixo, que tu não vai usar. E vai ter um monte de coisa que tu vai querer fazer que tu vai fazer capenga. Porque é. aquele sistema não vai abraçar aquilo ali. Sabe? Então, pra mim, a primeira coisa que eu vejo é que história que eu vou contar com isso, que história que ele me traz, né? Isso quando eu vou narrar, é claro. Depois de dar uma olhada, né, nos tipos de história e o que, que eu posso fazer, eu vou atrás, claro, da mecânica. Porque eu, como narradora, eu acho muito importante eu saber a mecânica. Né? Eu, eu gosto de saber justamente o que, que eu posso esperar dos personagens, o que eles vão fazer contra mim, o que, que eu posso fazer contra eles, que tipos de desafios eu posso colocar e como que eles podem ser superados. Porque não adianta eu colocar um desafio que não existe habilidade que supere aquele desafio. Sabe? Então, eu Sim. preciso saber esse tipo de coisa para fazer com que a história funcione.
0: Sim, mas é importante dizer aí que quando gente. Ela... Ah, ler a mecânica é para ter uma ideia das limitações uhum. e das possibilidades
1: da mecânica. Exato. Sério,
0: não é saber aprender toda a mecânica de core, não, e saber absolutamente é. tudo,
1: né? Afinal, o livro tá ali, tu pode abrir olhar a qualquer momento.
0: Sim, eu gosto muito de fazer, eu, eu, eu gosto muito de resumir esse tema. Uh, eu, eu tenho muitos caderninhos que eu compro pra resumir esses temas, assim. Que eu faço, tipo, algumas coisas que eu. coisas que precisam um o tempo todo eu anoto. Coisas que vão precisar mais periodicamente eu, tipo, anoto a página pra eu saber. Porque uh, eu, me dá mais segurança e tranquilidade na hora de narrar, de não ficar.. Procurando tanto livro, ou fazer, tipo, marcações do próprio PDF e tal, pra, pra ajudar a, a fluir mais. Mas, assim, não tem. Existe zero necessidade de tu aprender todas as mecânicas lendo, e a não ser que tu, tu tenha uma memória muito boa, porque, assim, a minha memória é boa, mas ainda assim. Eu nunca consegui, tipo, aprender todas as coisas de um sistema lendo ele uma vez, né? É. E, e tipo, pode ser também que tu vá aprender a mecânica que tu tenha aprendido a mecânica jogando. O D&D é um livro que eu nunca sentei a ler a mecânica. Se o Fred e o Jamu inventaram mecânicas e me ensinaram, eu jogo errado até hoje e nunca notei Porque, tipo, eu nunca sentei a ler a mecânica do D&D. Eu li, tipo, a, a parte de montar personagem. Eu nunca sentei a ler as regras em si.
1: É. Eu aprendi só jogando. E isso é o que a gente faz quando a gente vai jogar... No caso, né? Ler a parte do personagem. Porque assim, eu tô sempre lendo livros de RPG. E jogando sistemas novos, principalmente agora pro Kaquitas. A gente tá sempre indo atrás de coisa. Então. Assim, não, não dá pra culpar só o Caquitas
0: a gente, a gente já vinha numa tendência. É, mas o Kaquitas é exponenciou essa tendência. Sim. Porque tem mais. A gente conheceu mais gente que joga RPG, a gente é convidado pra mais meses de RPG, a gente cria mais meses de RPG. Mas. Né? Mas, enfim, tô falando de ler muitos livros de RPG. Continue.
1: Isso. Que não só dá trabalho, é difícil ter o tempo para tu ler um, um livro gigante desses. Então, quando eu vou me juntar a uma mesa nova, um sistema que eu nunca li, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada nos tipos de personagem que eu posso fazer. Ah, se ele tem classes ou raças, ou então que, uh, que tipos de habilidades eu posso comprar. Ele é por compra de pontos, como é que ele funciona. Então eu vou indo atrás desse tipo de coisa, eu dou uma olhada no geral, e aí eu penso, ok, o que, que eu quero fazer? Tá? E um, um exemplo é o personagem que eu pensei pra mesa de Karyu Densetsu, que é um livro também que eu só li a parte de montar personagem, por enquanto, me aguardo, e eu fui pensando, ah, mas uh, eu quero fazer esse conceito aqui, e aí eu fui buscando nas habilidades, ah, que habilidades eu posso ter que se encaixam com esse conceito que eu quero, e aí tu vai montando, então... Pra mim, eu dou uma olhada muito mais nisso nas mecânicas específicas de personagem e depois uma pincelada nas mecânicas gerais, tipo... Quais são as habilidades que todo mundo tem? Que tipo de coisas todo mundo pode fazer? Só pra eu ter uma noção do meu alcance e das minhas possibilidades dentro do jogo pra eu poder explorar o máximo que puder e fazer uns combos naquele personagem.
0: Sim, eu acho que, tipo... Como jogador, o tempo é geralmente, tipo, um grande limitador Eu sempre tento uh, ler a parte de, tipo, como montar a ficha ali, a parte de montagem de personagem. A não ser que vai ser uma ficha pronta de um sistema mais simples aí, né? Só vai. Mas eu sempre tento montar, ler aquela parte ali. E se eu tenho tempo, eu tento dar uma olhada na regra geral. Por quê? Porque, gente, não é obrigação do mestre saber todas as regras. Então, se tu podes, tu tem tempo, por favor, ajuda! Né? Ajuda muito alguém saber as regras também, alguém ter, ter, ter dado uma lida e pra lembrar como é que faz uma coisa aqui, uma coisa lá. Então, se tu vai jogar uma mesa nova e tu tem o tempo de dar aquela olhada, dar essa força, vai lá e lê também. Sim. E ao mesmo tempo que eu, como narradora, eu faço ideia, eu faço ideia nenhuma do que a tua ficha faz com os meus jogadores. E, e não, não vou atrás. Porque, tipo, a principal característica do meu estilo de narrar é a preguiça. É toda, todo um estilo de narrar baseado nisso. E assim, de verdade, eu realmente não sei. Acontece já narrei mesmo assim, que o pessoal tava acostumada com narradores que controlam mais, assim, sabe? de Tipo, ah, posso pegar isso, posso pegar aquilo. E aí as pessoas me falavam, tipo, ah, tá, eu pei aqui, eu peguei tal habilidade. E eu só falo, aham, uh aham. -huh, uh -huh. Daqui a pouco ela, as pessoas me perguntam, tipo, ah, aquela habilidade que eu peguei, eu não faço ideia. Da verdade, que tu pegou... É assim que o Gus pegou uma magia de um, nível, de um nível que ele não podia ter E eu levei duas sessões pra me dar conta de tipo Não, para, é. agora que tu, tu falou de novo essa magia Eu acho que essa magia, essa magia não é de círculo, sabe? Que eventualmente pode ser que eu note Se você tentar roubar, tem uma chance de eventualmente eu me dar conta Mas eu, eu, eu não vou fiscalizar E eu não vou, né, ler lá Quando... Às vezes tipo fica no ar aquela coisa de, ah, algo não tá encaixando aqui, isso aqui tá meio esquisito, tá meio desbalanceado, aí eu vou atrás, né, pra ajudar. Porque às vezes realmente o jogador só leu errado, gente, é, é super normal. devido de RPG é, e, e nem sempre ele é bem escrito, às vezes ele é complicado de entender, inclusive. Uh, mas eu, eu como narradora não vou atrás, não fiscalizo e, sei lá, a parte de montar person... Se eu vou só narrar a parte de montar personagem, eu só leio se eu vou ter que explicar pros jogadores. Uh, sabe? Se, se agora no caquitos eu leio. Porque, tipo, ah, eu tenho que explicar como é que monta a ficha. Senão eu pulo. Eu não tenho que montar personagem, não é problema meu. Eu dou aquela. Ah, sabe aquela leitura dinâmica? Ah, tá, 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 aqui Porque. É aquela coisa, né? o narrador não é obrigado a saber todas as regras. Sim. Uh, uh -huh.
1: Né? Então, por favor. Cada um sabe a sua ficha. Eu, quando vou narrar, eu gosto de dar uma olhada nas partes dos personagens. Não por uma questão de fiscalizar, de, tipo, ah, vou ver o que, que tu tem, pra ver se tu não tá roubando. Porque eu nunca acho que ninguém vai roubar. É, porque eu não roubo e não é da minha natureza pensar que a outra pessoa vai roubar. Então, parênteses, não eu não roubo, eu não roubo de propósito, né? Porque a gente erra e rouba sem querer. Isso eu já fiz. Quem nunca? Daquela, aquela sessão de Auro de Terbeso que todo mundo roubou pra Nossa! todos os lados. <risos> Sim. todo mundo roubou muito errado aquela sessão, ai, mas, né? Enfim, eu gosto de olhar o que os personagens fazem, porque eu gosto de tentar incluir desafios que sejam vencidos pelas habilidades deles. Então eu gosto de saber o que que os personagens podem fazer e se eles têm alguma habilidade especial, porque aí eu posso colocar um desafio pensando naquela habilidade. Então, eu gosto de fazer isso.
0: Isso é uma coisa que eu, eu gosto como narrador e eu gosto como jogador também. Eu acho legal quando o mestre tem um domínio bom das possibilidades do sistema, justamente pra ele poder usar isso. Porque, às vezes, se, tu não, se o mestre não sabe todas as possibilidades do sistema, algumas habilidades dos jogadores acabam ficando uh, perdidas. E aí, assim... como ó, Ah, o narrador não tá usando todas as mecânicas, e aí minha personagem não tá tendo os negócios. O um narrador horrível. Não, cara senta e fala, tipo, ah, olha só eu tenho essa habilidade aqui, que faz desse jeito, mas eu só uso ela nessa e nessa circunstância, será que tem como tipo, né, colocar tu pode muito bem chegar e dizer como jogador isso aí, né, o narrador também não precisa ele saber de tudo e se dar conta dessas coisas, então, mas eu acho que sim, tipo, eu tanto, eu aprecio isso quando eu tô jogando e eu gosto de fazer quando eu tô narrando também, de tipo, incluir desafios que contemplem todo mundo, né? Em geral, inclusive, eu não gosto de preparar aventura sem saber do que, que as pessoas vão jogar. Uh, sabe? Eu acho engraçado. Isso é muito comum com a galera, tipo, mais old school, uh, de... que vai jogar Dungeon Crawl. Tem que ter um Ladino. Tem que ter, porque tem que... Alguém tem que jogar de Ladino, porque senão como é que a gente vai se livrar das armadilhas? Mas por que, que tem que ter armadilha se ninguém tá jogando de ladino. Sim. Por que, que, por que, que era, Não que, sei lá, uma dungeon eu não posso ter armadilha. Mas por que que, tipo, tem que. Ao ponto de que alguém tem que ter a porcaria de um nível de ladino pra. Eu acho muito insano essa lógica de, tipo, sabe? Sim. Tem que ter certas coisas. Porque uh, se não não dá. A não ser que, claro, tipo, é um, uma campanha feita pra jogar numa situação específica, sabe? Tipo, é um, até aquela, O DD tem aquelas campanhas que é tipo. Dungeon Crawl do início ao fim. Ok. É compreensível. É que nem, sei lá, vai jogar um Curse of Strat, vai, vai um clérigo ali. Vai bem. Recomendo. É. Mas. Mas, sabe, tipo, essa coisa de... Eu, eu gosto de montar... Se a campanha vai ser montada, eu vou montar ela pra aquelas pessoas, eu vou montar ela de acordo com as fichas que as pessoas fizeram e, às vezes, eu não preciso nem ir atrás da mecânica. Eu posso perguntar pros jogadores assim, tá, o que vocês querem dessa, uhum. dessa história, né? Sim. E aí eu vou atrás de, tipo, como é que faz isso naquele sistema. Mas, sim isso de, tipo, olhar, de basear os desafios no que os personagens conseguem fazer e gostam de fazer. Ou, às vezes, até no que vai desafiar
1: eles é muito interessante. Eu, eu prefiro. Sim. É, porque é aquela coisa, né? Não adianta tu fazer um... botar um desafio em que tu precise arrombar 30 portas tu não tem ninguém que arruma portas sabe? não quer dizer que os personagens não vão conseguir fazer, mas não vai ter tanta graça, porque afinal não é o foco de ninguém né? é legal quando a aventura abraça o que o teu personagem faz e abraça o teu foco, e eu acho que em parte isso vem de ter um canal aberto entre narrador e jogador Pra que ambas as partes se sintam confortáveis, pra que o jogador se sinta confortável de dizer, olha, que nem a Paula disse, eu tenho tal habilidade. Sabe, tem como incluir alguma coisa a ver com isso? Tu não vai falar isso se teu narrador é uma pessoa mega fechada, que tem um controle narrativista gigante e que não abre mão de nada. Joga com outra pessoa.
0: Não, e assim, nessa lógica, eu acho que o problema não é nem, tipo, os tipos de desafio. É que tu tem que estar tá preparado pros tipos de resoluções que vão ter. Sim. Porque uh, não adianta tu tentar forçar um combate por um grupo que não se planejou pra ter combate. As pessoas não têm habilidade de combate, elas não querem fazer combate. Então, tipo, elas podem vir a se encontrar numa situação de combate... Pode, mas elas provavelmente vão tentar ser criativas pra sair dessa situação uh... Talvez elas vão fugir, talvez, sabe? Elas vão tentar negociar, porque não é o tipo de habilidade que elas têm, não é, o que, não é a proposta. Ou talvez, sei lá, elas vão entrar no combate daquele com ali, mas elas vão tentar evitar ao máximo. Então, sim, esse tipo de coisa é interessante de, tipo, o narrador conhecer da, a ficha dos jogadores, uh, se for possível. Eu não acho que seja obrigação, mas é legal. Uh, e esse negócio do diálogo é legal, porque, como o que a Renata falou, de, tipo, tu ler o um livro em partes, eu muito disso. Ah, agora eu vou precisar dessa, dessa parte aí da, da mecânica Então eu vou lá e vou ler como é que faz isso, sabe? Por exemplo, se ninguém tá jogando uh, de Hex and Work, E tu não colocou nem o monstro ainda, não tem a menor necessidade de tu ler o capítulo de monstros do 7 formado Não tem, não faz diferença, tu não precisa ter lido ele Tu só vai precisar ler ele quando alguém for jogar com aquilo. Sim, o capítulo de magias, tu só vai precisar ler, se tu vai botar alguém que tem magia na história, ou se algum dos seus jogadores tá jogando com magia e tu quer ter uma noção do que, que ele pode fazer ou não, sabe? É o tipo de coisa, tipo, tu não precisa entrar naqueles capítulos. Se tu não vai botar aquilo como jogador e ninguém diretamente tá jogando, tipo, ok, eu vo volto aqui quando precisar. É. E eu, eu leio muito livro de RPG assim, gente. Eu leio... O necessário.
1: Mas aí, se alguém na tua mesa for jogar de Hexenwork, Work, tu tem que ir lá e ler o capítulo de monstros, porque aquela pessoa vai estar esperando monstros, afinal, ela fez um caçador de monstros, né? E ela vai ter habilidades específicas pra lidar com monstros. E assim, precisa ter monstro toda vez? Não. Não precisa. Mas se tu não colocar monstros nunca, a pessoa só não vai usar diversas das habilidades que ela tem. É, tem que. É uma coisa forte e
0: até que não tem mas que tu vai tirar a graça do jogo daquela pessoa se tu não colocar monstros
1: vai é, não necessariamente ela não vai se divertir ou não vai conseguir jogar claro que vai né não é não é só de matar monstros que vivem um Hex World mas parte é né então é legal que tenha assim os tipos de desafio obstáculos e elementos narrativos que conversem com as coisas que tem nas fichas dos jogadores. A Paula já comentou algumas dicas, né? De fazer anotações. Dá pra fazer anotação tanto física quanto marcar, né? No, no PDF mesmo e tal. E, em parte, e aí é uma coisa muito minha e da Paula também, né? É isso de confiar no jogador. É que o jogador vai saber as suas coisas. E aí, se o jogador não sabe também as suas habilidades, se tu sabe, ajuda. Se outro jogador sabe, ajuda também. Mas não ter esse tipo de pressão de que o narrador tem que saber tudo, se tu tá jogando a tua contraparte é saber o que a tua ficha faz ou ao menos ter uma ideia né e aí tipo, não, pera, eu acho que eu faço algo a ver com isso, e aí checa, olha o livro pergunta pra alguém e tal mas pra ter essa parte de o jogador saber né, um pouco também é, é bem importante eu acho que outra dica boa é se tu
0: não tá na segurança lá de que tu entendeu como é que as coisas funcionam todas bem, dá uma olhada em streaming e podcast, tem tanta gente jogando tantos sistemas. Eu, eu acho muito difícil tu achar um sistema que ninguém jogou ainda em nenhum lugar da internet, assim. Sabe? Tu tá no. Daí, daí talvez tu tá jogando um sistema meio desatualizado, tem que, sabe? Dar uma olhada, uma coisa mais pra frente, porque tipo. Tá todo mundo jogando tudo o tempo todo. Tem muitos canais, tem muitos exemplos. Então, convém dar uma olhada, olha uma pessoa jogando, outra pessoa jogando. Porque às vezes, tipo, no papel é uma coisa meio esquisita e tu não entende exatamente o que, que é. E aí, quando tu olha a pessoa fazendo, sabe? O, o Sétimo Mar mesmo foi um que, tipo, eu li e eu fiquei tipo, hum, tá, será que. E aí eu lembro de ver o Pug narrando e ficar tipo, ah, tá, é isso, sabe? Só pra pegar o espírito da coisa. Uh, eu acho que ajuda também, assim, de tu ver exemplos, né? Porque é muito aquilo que a gente falou lá no começo, de que a primeira vez que tu vai jogar, sério, é muito difícil sair muito bom um jogo no sentido de, tipo, de tu acertar a mecânica da primeira vez que tu joga. Sai, geralmente é divertido, mas sai muito bom no sentido de
1: tu acertar a mecânica é muito complicado. É, tanto que aqui no Kaquita, sempre que a gente vai fazer, vai narrar sistema novo e tal, a gente costuma narrar um behind the scenes assim, entre amigos, ou entre os próprios padrinhos do Caquitas antes de narrar na live, justamente pra gente ver, pegar questões de sistema, ver onde é que a gente ainda tá fraca, onde é que tá faltando alguma coisa que a gente não entendeu ou que a gente não viu direito né, então a gente costuma fazer isso pra certificar né, que a gente tem um domínio um pouco maior já daquele sistema, né
0: e tem coisas que tu te dá conta na prática. Uhum. Quando tu começa a narrar, tu te dá conta das coisas. Por exemplo, um que eu narrei e eu achei bem sem graça quando eu narrei a primeira vez, que eu narrei pro pessoal. Pra, eu narrei pra, pra Sara, pra Renata e pro Fred. Uh, foi o Tails. Uh, o Tails som a primeira vez que eu narrei, eu achei muito sem graça. Uh, eu tinha tentado fazer algumas coisas que eu não conseguia encaixar na mecânica, porque eu não tinha entendido exatamente como ela funcionava na prática. E, e jogando, a gente não tinha se dado conta de uma coisa, e é uma coisa muito básica. Porque, por exemplo, no, no Tails ali, tu tem sorte e tu tem as condições. E tu joga usando isso, não economizando. Tu não pode economizar sorte, tu não pode economizar condições. Tu tem que gastar as condições e tirar condição, e gastar a condição e tirar condições, porque senão tu só falha. E aí é frustrante. Sabe? Então, é coisas que tu te dá conta quando tu coloca em prática o sistema. Se vocês quiserem ver um ótimo exemplo de como é jogar a primeira vez no sistema e o sistema é complicado, a gente já falou isso algumas vezes aqui, mas olha a gente jogando Brasil lá no canal do X, episódio 1. É outro sistema. A gente errou tudo, basicamente. A gente se divertiu, a gente se divertiu. Foi ótima a sessão, mas a gente errou mil coisas. Tem 200 momentos que é eu e o X falando um pro outro, tipo... Peraí, eu acho que eu tô fazendo isso aqui errado. Uh, não, calma, não é assim. Peraí que eu achei aqui no livro, porque, tipo, é um sistema totalmente diferente, a gente nunca tinha jogado. E a gente errou mil coisas. E aí, depois disso, a gente acertou, e conforme tu vai acertando, vai ficando mais legal de jogar, porque, tipo, a mecânica ela não tá ali de sacanagem, né, a gente? <risos> Se não precisasse dela, ninguém gastava
1: todo esse tempo escrevendo essa porcaria. Sim, quando a gente jogou o Sétimo Mar também, as primeiras vezes, além da gente errar o estilo de cena e tentar fazer cenas onde não existe, porque o Sétimo Mar ele tem cenas, ele tem rolagem onde tem ação e aí a gente tinha tipo uma, uns negócios meio nada a ver assim de, tipo ah eu quero entrar nesse lugar aqui mas não tem como rolar para abrir a porta não é uma coisa que acontece no Sétimo Mar sabe então é, é meio que que se desprender um pouco e tentar entender qual é a lógica desses sistemas o próprio Dungeon World também primeiras vezes que a gente jogou a gente criou um monte de coisa e pensamos em mapa e em não sei quê. que mapa o cacete para quê pode jogar Dungeon World com o mapa? Pode, claro, fica à vontade. Funciona e é legal também, mas tu não precisa, porque tu meio que vai criando e assim, metade daquele mapa tu vai jogar fora, que vai acontecer uma merda e tu vai parar na puta que pariu, é, é é meio que assim que o Dungeon World vai, assim, sabe? Não, e é isso tá muito naquele negócio que a gente falou, tipo,
0: tentar ir atrás do, de pra quê que é aquele sistema. E nisso eu acho que às vezes o sistema nem é a melhor fonte. Às vezes, tipo, ler o que as pessoas falaram desse Sim. sistema ou ver alguém jogando vai te trazer muito mais... Perguntar pra quem já jogou. É, vai te trazer muito mais informação sobre o que que é aquele sistema. Por exemplo, se tu quer jogar um sistema de, de ser pirata uh, no sentido de matar e pilhar e ser cuzão, o Sétimo Mar não é um sistema pra ti,
1: sabe? É. Porque tem que ser heróico, né? Não, não fecha. É, é
0: muito mais capispada do que, tipo, no sentido de matar e pilhar pirataria. Aliás, se tu quer matar e pilhar, pensa um pouco também. Assim, na vida.
1: <risos> eu fui... Esses tempos eu fui jogar o Monster Hearts 2 e aí ninguém teve tempo de ler muito, assim, né? O sistema e eu saí meio confusa e aí eu fui atrás da Naomi, que eu sei que entende de Monster Hearts. E aí eu perguntei pra ela, tipo, tá me explica que tipo de aventura que eu jogo nesse sistema porque eu tentei fazer certas coisas eu queria fazer certas coisas e eu descobri que não existe mecânica pra isso e aí eu não entendi como é que eu faço e aí ela me falou da experiência dela jogando e aí sim que eu entendi pra que, que se usa esse sistema sabe, mas é, é bem isso assim, só de ler ele do jeito que eu consegui ler porque eu não consegui ler ele inteiro né? eu li bem por cima também eu não tinha conseguido sacar e aí, eu precisei da Naomi, incrível, maravilhosa rainha, para me dizer. Porque, né, a Naomi tá sempre certo, ela sempre tem razão e ela é magnífica. Mal posso esperar pra ela ouvir esse programa.
0: Não, e, tipo, às vezes larga uma pergunta, até, assim, no. Ah, larga aberto no Twitter, Também nós azucrina as pessoas. Eu nunca me importo de responder isso, mas às vezes as pessoas incomodam e, tipo, ninguém tem a obrigação de responder vocês, assim. Então, eu, uh, não vou dizer, tipo, saiam perguntando pras pessoas, porque pode ser que elas não, tenham, não estejam com o saco de responder, mas pro Caquitas pode, pra conta do Caquitas pode perguntar. Eu quero fazer tal coisa, o que, que eu posso usar, sabe? Que eu quero essa, esse tipo de história, que sistema que eu dá pra eu usar. Que as pessoas vão te ajudar, tipo, joga essa pergunta aberta uh, e mais cedo ou mais
1: tarde alguém responde ali, uh, né? E Só não joga essa pergunta no Facebook, tá? Porque as pessoas vão te dizer, joga D&D. GURPS. GURPS. <risos> não jogue <risos> nenhuma pergunta em grupos do Facebook. Essa é a primeira regra A primeira
0: regra do RPG é Não entre em grupos Facebook do RPG Ai, ai se tu... aliás, aliás, a dica é Se tu está num grupo do Facebook de RPG Tipo, esses grupos padrões E tu tá se sentindo confortável lá dentro reveja, reveja a sua vida agora Para tudo E reflete Porque assim, 90% de chance De ter alguma coisa errada aí A não ser que tipo seja um, algum grupo milagroso, mágico Que eu não conheço nenhum Grupo bom e saudável uh... Mas esses grupos tipo de RPG geral, sabe, assim, no Facebook, se, tu tá, se tá tudo bem contigo lá, pense. Pense. Se uma vez por semana tu não tem vontade de pegar algum comentário daquele grupo e tacar na parede, assim, <risos> tá
1: complicado. Uh, mas dito isso, né, vamos encerrar? Vamos, vamos encerrando. Pessoal, quem quiser apoiar a gente, vocês já sabem, apoia-se PicPay ou Padrim. E a gente aceita também transferência direta, na verdade. Então... <risos> Quem não tem nenhum desses e ainda assim quer apoiar o Caquitas, vem conversar com a gente, a gente dá um jeito, a gente vê como é que funciona, questão dos apoios e tal. Quem não puder nos apoiar por esses meios, a gente tem lojas parceiras, tem a Representarte Design com plaquinhas bordados e tem a Editora Chá com livros, antologias e eles estão agora com um financiamento coletivo de Lilith e a Joana, que vale a pena dar uma olhada.
0: Isso, no mais, a Renata segue jogando nas quartas lobisomens, certo? Isso. Que o Kate vai dar uma paradinha. Aham. Uhum. Uh, eu sigo jogando quintas uh, lá no Mestre X Mad Max. E eu vou jogar dia 20, eu vou jogar Tordesilhas lá no Jogos Imaginário. E no dia 25, no Pausa pro Café, eu vou jogar a mesa de Conan.
1: As duas vão ser one shots. Uh, e é isso. Eu tô agora no, no Jogos Imaginários com Karudensetsu e também dia 28 vai ter o evento da Sagen que a gente vai estar tá narrando eu vou narrar o meu hack de God Save the Queen da Super Espiãs não vai ser a mesma aventura que eu narrei antes, então mesmo quem já jogou pode jogar, pode se inscrever essa Renata é muito uh, fica inventando aventuras eu vou narrar <risos> provavelmente a mesma aventura
0: de, de Tales que já está pronta Uh, e se tudo der certo, vai ser uma mesa pra jovens uh, uh, de 12 a 16 anos. Ainda vamos confirmar isso. Uh, mas fiquem atentos nas redes sociais do Caquitas, que a gente
1: avisa tudo lá direitinho. Sim. E beijinhos. E é isso aí. Beijos. Até.